0: Bom, Bom dia. dia a todos. Bom dia Denise.
1: Bom dia Carlos, tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos hoje 731 Jornal da Ágil 731 e hoje vamos falar sobre vendedores e sobre as gerações. Na realidade, o que nós precisamos falar hoje é conflito de gerações, né? Tanto do vendedor como do comprador. Jornada 731 acontece todos os dias e hoje, no sábado, falamos exclusivamente de vendas. Não mais exclusivamente de vendas, né, Denise? Nós começamos com vendas, mas falamos de líder, falamos de pessoas, e quem não compreende, quem não conhece pessoas, não conhece de negócios. Estaremos aqui hoje. Estou aqui hoje no, no Streams, uma camisa azul com vistas brancas, óculos, cabelo grisalho, sou branco, olhos pequenos, atrás de mim uma estante de livros. E temos aqui Denise Marques, se apresente para nós, Denise.
1: Bom dia a todos, todas, todes. Um prazer estar aqui, Jornada Ágil, 731, episódio 950, Carlos, daqui a pouco já é o meu. Eu sou Denise. Bom dia, Lala. O pessoal já está chegando. E eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Uso óculos. Hoje eu estou com uma camisa laranja, com uma outra blusa que está um pouquinho mais frio, uma blusa clara, bege. E ao fundo tem uma parede azul caribe. Essa é a minha cor predileta, azul caribe. <risos> Bom dia, e vamos falar de gerações, né? Hoje, já vi que a fogueira vai estar tá alta aí, né?
0: Sabe, Denise, eu preparei, enquanto eu preparava esta semana e, e, esse programa, e a gente, eu tive esta semana na, na feira da Beauty Fair, que é uma feira de cosméticos aqui em São Paulo, imensa, é a maior do país na, na área de cosmético, aonde reúne fabricantes, é, comerciantes e consumidores finais, né? Então ali você tem o, eu falo que ali é o, é o ganha, 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 né? Todo mundo tem que ganhar, são quatro ganha, ganha, quatro ganhas, né? Para todo mundo precisa ganhar, ali você tem todos o, o toda uma cadeia de, do, do ramo de cosméticos. E na quarta-feira, a feira foi até terça-feira, e na quarta-feira eu tive numa feira de brindes promocionais. Brindes físicos, né? Uhum. É, também outra inovação, achei, eu tive na no, no Promagno, que é um, 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 um espaço onde foi feita essa feira, acho que nós já se encontramos no, no Promagno uma vez, que é lá no bairro do Limão, onde, Sim. em outros eventos mas também muito surpreendente, e aí me deu muito é, insight sobre é, vendas e gerações. E aí eu já vou começar já. A entrada do programa Magno, o que, que eles fizeram? Né? Eles fizeram uma entrada feira, de uma feira, de um espaço totalmente diferente. Eles usaram a inteligência artificial para fazer a entrada, e eles misturaram assim muito verde... e uma parte como se tivesse pegando fogo nas laterais... e na parte verde, a hora que você entrava, o teto... É, é como se tivesse nuvem... e os pássaros passando e cantando por você. E aí você ia... com uma parte de fogo e depois você chegava numa parte que as eles colocaram... umas árvores... tudo seco. Né? Tudo como se tivesse queimado. Então, eu falei assim, pô, e, talvez a ideia foi essa, talvez não foi, mas muita gente vai perceber. Mas o que eles quiseram dizer é o seguinte, estamos acabando com o nosso planeta sem perceber. A gente vê aí, por que isso daí? A gente vê as catástrofes que estão acontecendo, mundo afora, né, e, e aqui no sul do país também, e a gente continua falando que o problema foi o que o outro fez e não faço nada para melhorar. Só depois que acontece uma catástrofe, aí eu quero ver quanto é o gás que eu estou usando, como que é o tipo de combustível, o que que eu estou fazendo para melhorar. A gente vê aí aí a geração Z, né? a geração X, essas gerações, o que elas precisam também... Olhar de forma diferente, né? E, e aí, quando eu estava nessas feiras, Denise, e eu vou trazer essa provocação para você, a empresa perde vendas porque o vendedor não se atualizou com a geração do comprador. E aí não tem empatia. As empresas estão investindo e olhando para isso? Ou estão perdendo e ainda não perceberam que estão perdendo com esse choque de gerações. Muitas vezes nós falamos do vendedor, que é mais velho, que é um, 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 um baby boomers, né? e um comprador, que é uma geração X. E, ao contrário, também. como você, é, nesses treinamentos que você tem dado, tem visto muito disso daí, Como as empresas têm visto esse conflito de gerações?
1: Olha, Carlos, é é um fato que as empresas não estão sabendo lidar com a geração Z. Eu diria que da geração Y para frente já começou... a a complicar, mas até ali eu eu entendo que as empresas, com o passar do tempo, né, foram entendendo e também foi uma, vamos dizer assim, uma conveniência. né? Entenderam e foi conveniente. Por quê? Porque muitas vezes você tem... em empresas grandes costuma acontecer, mas também em empresas familiares acontece, você é consultor de muitas empresas desse desse gênero, né? empresas familiares, e você vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes você tem funcionário de carreira, que faz carreira dentro da empresa. E chega uma hora que esse funcionário, quando ele avança, quando ele acompanha o que é o plano de carreira, ele vai passando para um, para outro cargo, vai evoluindo nas posições que a empresa precisa que aquele funcionário ocupe, está tudo certo. Só que algumas vezes, como você falou, falta atualização ou do funcionário entender que ele precisa se dedicar ou da empresa de entender que precisa investir no desenvolvimento. E o que, que acontece? Quando essa pessoa vai evoluindo na carreira, ela, ela pensa que ela planeja que ela vai fa- se aposentar naquela, naquela empresa. Isso é uma geração X. Quando chega uma geração Y, não tem essa, essa expectativa. Já não tinha essa expectativa. É, é muito assim: ah, começou a não dar certo, começou a. sei lá. É alguma coisa que. É, e, e em algumas, algumas vezes, desagradar é assim. Era alguma coisa que eu tinha expectativa e que não aconteceu. Né? Não tem, às vezes, até nem a ver com a perspectiva, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a tua expectativa e a outra coisa é a perspectiva que você tem realmente daquilo que você está fazendo ou de onde você está. Então, às vezes, você olha e você não vê perspectiva, e não existe perspectiva de ascender para outras posições, porque a empresa é uma empresa pequena, ela nem tem esses cargos, ela nem tem condição de criar, mas existe a expectativa da pessoa. E quando a expectativa não casa com, ou é maior do que a perspectiva, vai dar o quê? A pessoa vai procurar outro lugar. Ou ela vai se acomodar naquele lugar ela é, ela é aquilo que ela, que ela vai ficar ali. Então, o que, que acontece? Chegou o um momento da, das empresas em que esses cargos que foram evoluindo, muitos ficaram muito custosos, né? os salários ficaram muito altos. E o que, que é conveniente? conveniente trazer gente nova, trazer gente que tem que não tem talvez assim que eu possa é, falar tá bom se ficar ótima evolui senão essas pessoas também elas têm a perspectiva de não ficar muito tempo ela sai da empresa então tá conveniente casou uma coisa com a outra né eu trago pessoa e vai promovendo uma rotatividade o que, que acontece com isso <risos> Você vai ter pessoas, incorporar pessoas novas, nós já falamos isso aí, dois programas sobre turnover. é O lado bom e o lado ruim. Depende do que você vai aproveitar, a maneira como você vai aproveitar isso né? e como você vai preparar as pessoas. Já começa por aí, o preparo do ambiente, a incorporação das pessoas, como você faz para que os, os times... É, dentro mesmo da, das equipes, é, se, se comuniquem, interajam de uma maneira produtiva, de um, a, em um ambiente saudável, como é que você cria um ambiente de, de inovação, um ambiente é, de motivação, sem romper essa, essa cadeia de, de interação, porque, na verdade, quando você pergunta para as pessoas dessas novas gerações também, principalmente dessa última geração, o que ela quer? Ela quer estar num ambiente bacana, ela quer estar num lugar onde ela sinta que ela faz a diferença, que ela é uma pessoa que agrega e que pode fazer com que as ideias dela porque, sim, é uma geração que interage com, com o mundo digital de, com muita facilidade que vai trazer essa inovação e que vai trazer uma nova visão. Por outro lado, também traz, a, vamos dizer assim, o florescer né, da, da sua experiência. Ou seja, ainda tem muito a conquistar emocionalmente, como todos têm, mas tem até por uma questão de tempo de vida e de vivência, o tempo que essa pessoa tem, muitas vezes pode ser, até pode ser que ela teve vivências que levaram essa pessoa a amadurecer, a a transpor algumas etapas na vida e ter um amadurecimento emocional. Mas o próprio tempo de vida dela é um limite para que tenha vivido um leque tão grande de experiências assim que provocou um grande amadurecimento. Então, a gente tem que respeitar isso também. Tem que entender isso e e procurar respeitar um ao outro, seja da geração que for, e realmente resolver os conflitos que vão aparecer, porque se você é pai, se você é mãe, você tem conflito dentro de casa para educar os seus filhos, até entre as próprias, na mesma faixa geracional, você vai ter conflitos, por quê? Porque é a maneira de cada um ser que é absolutamente singular, individual, então, eu acho que é, é a maneira como você resolve isso é não sei vai ter que resolver né Carlos porque sim existe agora o que eu vejo é um, é uma questão sem dúvida nenhuma dentro das empresas eu vejo isso uma questão e, e é preciso resolver vamos ver aqui vamos conversando para ver como é que a gente entende que isso possa acontecer né
0: Não estou te ouvindo. Fecha, fecha o microfone meu aqui, que às vezes tem algum barulho Oi. externo. e. Tá bom. Tá mesmo, eu <risos> Denise, você, você traz esse, essa expectativa, né? Eu fiz as anotações aqui, eu falo, caramba, onde que ela viu? Ah, deixa eu entrar aqui. Okay, eu li, coloca no um outro aqui mesmo, que aí eu vou pelo computador, eu consegui ligar o computador, eu vou desligar isso daqui.
1: Melhor. Me ouvem? Sim. Sim.
0: Que é melhor. O celular é. É, é, um, é um dos problemas de conflito de gerações. Né? E eu fiz umas anotações, TV que você foi falando, eu falei, caramba, aquilo que a gente falou, né? Quando a pessoa vai falando, a gente vai riscando que a gente, tudo que a gente estudou, porque vai, vai falando, faz que tivemos juntos então o que, eu, o que eu trago aqui de, dentro disso que a gente pode resolver o que a gente pode ver e nós é, enquanto mentores enquanto é, é, gestores é, nós não temos é, esse tempo a perder de não se atualizar, né a gente tem que ser ágil, como a gente sempre fala, e não ser rápido. Ser ágil é fazer bem feito para não precisar fazer duas vezes. Rápido faz e muitas vezes dá retrabalho. E eu vejo nas empresas isso que você falou, é, a diferença de gerações, principalmente em empresas familiares, é, porque a empresa quando ela se tornou profissional e ela quando se tornou pro, profissional eu quero dizer, ela trouxe do mercado um diretor de marketing, ela trouxe um diretor executivo, que ele tem a obrigação de se atualizar. Quando a empresa é familiar, é mais cômodo, porque é da família e eu não sou tão cobrado. E o que está acontecendo hoje, eu vi nessas duas feiras que eu estive, que as empresas estão ficando para trás, porque não se atualizam nisso. Os conflitos de gerações que a gente vem falando, o que que falta? Falta muitas vezes, dos dois lados, depende do lado que está, uma flexibilidade, falta uma resiliência, e eu tenho escutado muito sobre o pessoal falar sobre resiliência, e às vezes me incomoda, porque o pessoal usa o termo resiliência de uma forma que não é o que, que é resiliência, então, para a gente desmistificar, pelo menos aqui no JA731, J que está em todas as mídias? Resiliência é se moldar à situação. O pneu é resiliente, ele cai no buraco, ele vai e volta. Resiliente. Então, as pessoas resilientes são as que estão se moldando às novas gerações, é as novas gerações se moldando as gerações que já estão aí há mais tempo. Então, os dois têm que ser resilientes. Não é porque o meu salário não é o que eu quero, porque quem está lá na frente não sabe o que está fazendo, quem está na, na frente ou no comando, o líder não sabe o que está fazendo. Então, o resiliente também, é a geração Z, ela se adaptar a geração X, a, 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 a baby boomers, então, a resiliência é a capacidade de você se adaptar. E, e uma outra coisa, que nós é, falamos diversos programas. Se eu falar que nós falamos há dois ou três atrás, não. Nós, viemos, nós estamos falando esse ano, praticamente o ano todo, muito da capacidade do líder. E aí entra ter flexibilidade e ter resiliência. E e o que eu encontrava muito nesse ambiente que eu fui é eu tenho vendedores da geração Z e tenho compradores da geração X. Eu tenho vendedores da geração X e compradores da geração Z. E aí, se não se adaptar, o que acaba acontecendo? Eu falo que o, o vendedor... Perdão. o vendedor ele tem que buscar sempre, não só conhecer o produto dele, mas conhecer o cliente dele. Acho que é isso que a gente mais fala aqui. Principalmente na área do cosméticos, o que acontecia de... É, você ia vender antigamente... Dá <risos> licença. Você ia vender antigamente, era o dono que comprava. Então, você ia ali numa conversa informal, num bate-papo, numa amizade, e você vendia. Hoje, não. Hoje, ali naquela empresa dele ali, ele precisou colocar alguém porque a empresa cresceu e ele não dá mais conta de tudo. Se ele quiser continuar dando conta de compras, vendas, entrega, recebimento, ele fica louco e a empresa quebra, porque vai vai ter quatro setores da empresa mal atendidos. E aí ele contratou ou trouxe alguém da geração é, Z para atender. E aí o vendedor é da geração X ainda, ou, ou um baby boomers, que está acostumado com um dono, que o dono anotava no papel o pedido e passava. Hoje não. Hoje qual é específico? Por que, que eu preciso ter o seu produto? E aí os, quais são os conflitos que eu vejo... Aí, o, primeiro, o principal deles é o estilo de comunicação. Porque tem vendedores, é, tem geração, que é o, que, o que, que ela quer receber? Manda uma mensagem, manda o um WhatsApp. Né? E aí, se eu sou da geração X, eu faço assim, Pô, mas tô acostumado a mandar e-mail, tô acostumado a vir aqui. Falo, não, não precisa vir aqui, não. O tempo que você perde no trânsito, o tempo que você perde nisso daqui... Manda uma mensagem para mim aqui, que eu já faço o levantamento, já te mando. E aí começam os conflitos, porque eu preciso me adaptar. E aí, ou você pega esses jovens que estão chegando da geração Z, pega um comprador da geração X e fala assim, estou te mandando uma mensagem. Mensagem não. Eu quero que você venha aqui fazer contagem, eu quero que você venha aqui Pô, mas eu tenho que ir aí, porque eu, eu vou perder duas horas de trânsito para chegar aí. A gente pode resolver pelo celular. O, o, o que a gente precisa é ver o valor da pessoa que está na frente. E aí a gente volta em, em, em Simon Cintos e fala. Você precisa conhecer de pessoas.
1: A geração
0: que está na sua frente ali é o seu cliente. E não importa a geração que você é aqui do outro lado. Então, tem muita gente... É perdendo clientes porque ele não se adaptou. E quando eu falo perdendo clientes, é, não importa se você é uma indústria, não importa se você é um consumidor, é, você vende para o consumidor final. Se você não se adaptar, eu estive num, num, numa empresa outro dia e. e eu até estranhei um pouco, porque eu não estava numa, num comércio varejista. Eu estava numa indústria. Mas ali na, na recepção da indústria, tinha uma, uma placa, um, um ambiente, tudo moldado da empresa, e escrito: é, Tire sua selfie e nos poste nas suas redes. Então, ele quer saber qual é a. E aí eu conversando depois. Como que as pessoas olham aquilo? É, para que público? Porque, imagina, se eu sou da geração é, X, ali perto da, da, da Baby Boomer, dali, né? eu sou ali, eu chego e posto, o meu público vai olhar aquela empresa, aí vai a geração Z ou a Milênio, também vai chegar e tem a postar. E aí a indústria começa a olhar para os seus é uma coisa diferente, né? suas suas múltiplas faces de clientes, de consumidores. Isto é se atualizar, isso é buscar atualizar. É eu ver, eu buscar saber o que o meu público deseja e não o que, o que eu faço. Porque muitas vezes isso acontece em algumas empresas... eu achei bonito isso, e vou fazer isso, mas não tem uma pesquisa de mercado para ver se o público hoje, se o meu público continua sendo esse. Porque às vezes ele mudou. Como você disse, Denise, o público hoje não gosta mais tudo preto. Ele gosta do do azul mediterrâneo, é isso?
1: Azul Azul. Azul.
0: Azul. saguário. Eu saí do Brasil, de qualquer jeito, e não azul caribe então eu tenho que fazer a minha embalagem, eu tenho que fazer o meu produto com um azul caribe porque é a, cor da, é a cor que chama que atrai mais o meu consumidor o que eu estou vendendo e não importa o que estou vendendo se eu estou vendendo um equipamento hospitalar e, e nós saímos como eu falei, equipamento hospitalar nós saímos do branco daquele verde, porque aquele verde dá mais paz para os pacientes. Então, eu tenho que me adaptar ao que eu estou entregando com
1: o, que o mercado está pedindo. Ô, Carlos, eu vou falar uma coisa para você. É, tem algumas, algumas coisas, que eu, algum, algumas falas tuas aí. Primeiro, né? A, a, realmente a adaptação de um e outro, a questão da resiliência. Res, resiliência, você realmente passar por uma situação, hoje ainda tem um outro termo que é antifrágil, né, que diz que a resiliência você passa por determinada situação e você sai do outro lado inteiro, né? e chama atenção, segundo o olhar do antifrágil, que você sai do outro lado igual ao que você entrou, e, na verdade, não é assim. Eu não vejo isso. Eu vejo que a resiliência é você saiu, mas não tem como você sair sem ter levado um aprendizado. Por mais que você, como ser humano, a gente sabe que tem a, a, a negação. né Tem negar. É a mesma coisa você ter passado por uma pandemia e você achar que nada mudou. Isso não é resiliência. Né? Isso é realmente você não entender, porque as coisas mudaram. Agora, o antifrágil é você passar por uma situação, realmente você mergulhar naquela situação e você sair com um aprendizado e sair transformado disso. Mas sair vivo. Nos dois casos, eu vejo que as duas palavras são muito semelhantes, muito próximas mesmo. Eu não não teria nenhuma restrição a usar resiliência ou antifragilidade em qualquer... Uma da, das situações que, para mim, é, a, é, é muito parecido. Então, isso é uma, uma questão. A outra, adaptação. Realmente você olha para o cliente e você tem que entender o contexto, que nem aqui a, a, a nossa é, querida participante, a Cristiane, ela está ela colocando, né? Olha, ela trabalha numa empresa pública, as reuniões com outros órgãos são virtuais e às vezes pega até mal se você quer viajar de uma cidade para outra para fazer reunião. Olha aí o que a gente fala, um dos pilares da agilidade, que é o contexto. Você olha e depende aquilo que você é, é, tem para resolver. É, antes, eu também fazia viagens de um país para outro, muitas vezes, e, e a necessidade era meio que, assim, para contentar a necessidade, de, a, a, não era nem a necessidade do, de visita da, do mercado, da equipe, mas era... só porque eu tinha que ir, porque eu tinha ido para outro lugar, então aqui eu tenho que ir também. E você tem que entender qual é a relevância da sua presença, qual é o momento. Por isso, entender o cliente, fazer esse raio-x do cliente é tão importante, para você entender quando a sua presença é necessária, é desejada, é crucial que você esteja lá, e quando você pode resolver alguma coisa por uma mensagem, seja ela como for, ou por um Zoom, por um Teams, ou sei lá o quê, mas você pode resolver isso de uma maneira por uma videoconferência, por Ah, exemplo. Isso é muito importante. Você entender o momento, entender o contexto, se adaptar a isso, rever, porque se mudou um comprador, se mudou um vendedor, muda. Muda a interação, totalmente. Então, isso é, é, é uma questão que, também joga. Olha quantas bolas estão no ar e nós aqui tentando equilibrar, ou seja, não é tentando, é equilibrando todos esses fatores, porque isso chama-se o quê? Viver. Viver é assim. Então, em todos os lugares e segmentos e ambientes e funções, nós vamos ter esses fatores para contemplar e para lidar com isso, efetivamente. né? Então, é, você fala, né? Num, 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 é, você, e a outra coisa foi o digital. O fato de você... É, nós, há, que ter a, há que ter presença digital porque você está exposto para o mundo inteiro. Quando você entra no mundo digital, você conversa, você se, tem a possibilidade de se comunicar com os seus clientes, com as pessoas que são pessoas afins dentro desse segmento que você atua. Mas também aí vem a questão: você tem uma estratégia de marketing? Como é que o marketing digital está posicionado, está sendo utilizado estrategicamente dentro da sua estratégia principal de marketing? Porque é, em alguns segmentos, por exemplo, segmentos que requer mais sigilo, mais, ou que tem, nós temos uma, uma lei de proteção de dados. Como é que você, em, em alguns ambientes, você pode tirar fotografia e sair publicando? Então tem que entender tudo isso, tem que entender o momento, tem que entender o contexto, tem que se adaptar, saber ter esse olhar é, independente da geração que for. Você tem que saber ser um vendedor estratégico, um, um capaz de ter ser uma análise do ambiente em que você está. Então, aí, a Lala também está falando. Eu vejo é, muito, muitos problemas com foco na revisão da cultura das empresas. Existe uma mistura de atitudes que o preconceito etário só vai prejudicar o desempenho. Então, você rotular, falar assim, ah, mas a geração X não sabe digital, tem dificuldade, ah, não sei o quê. Sabe? O quanto que eu, você e, e outros dessa geração não estão aí usando livremente um chat GPT custa mais aprender custa sim mas cada vez que você rotula da mesma maneira que você fala assim ah mas a essa geração não quer saber de nada gente calma não é assim né? eu acho que falta muito da gente saber elaborar o nosso contexto falta eu acho que é a palavra é a amorosidade mesmo com as pessoas de entender que tem um outro ser humano que é muito rico, e eu estou perdendo muito se eu realmente não, não der um jeito de me, de me relacionar com esse mundo, com o mundo do, em que o outro habita, né? o seu mundo pessoal, isso não, não é, é realmente alguma coisa que é, vamos ter que olhar, e eu sei que eu estou infringindo aqui já o horário teu de fazer o reset de sala, vai lá, Carlos.
0: Vamos fazer esse reset de sala, esses nossos ouvintes que estão chegando agora, entender o que nós estamos falando. Nós somos Universo Ágil 731, episódio 950. Falta 50 para mim. Imaginem vocês que nós estamos aqui há 950 dias de sol a chuva, faça o que acontecer, a tempestade que cair, a 731 e 31 da manhã existe o universo ágil. Cada dia um assunto diferente. E aos sábados nós falamos de vendas, dos seus múltiplos, das suas múltiplas gerações, nós falamos sobre venda. E nós temos como participante a Lala, a Cristiane, aqui no extremo, para a gente falar, Denise, Marques, eu, Carlos Cabreira, como, apresentadores hoje, como apresentador hoje, falando sobre conflito entre vendas, vendedores e gerações, compradores e gerações. A Denise trouxe aqui no, no começo sobre qual a expectativa das gerações, né? os conflitos de empresas que sejam empresas profissionais, que traz profissionais de outras áreas para dentro da empresa e de empresas familiares. E fica mais cômodo e mais difícil mudar, porque tem um dono. E isso, muitas vezes, bloqueia a evolução. A Lala trouxe uma pergunta para gente aqui, uma contribuição muito importante, que esse conflito, enquanto você falava, Denise, agora... Sobre esse assunto, vem sempre aquela... O pessoal fala tanto de preconceito, de cor, de etnia, mas nós temos também esse preconceito que a Lala trouxe, de gerações, de idade. Então, eu preciso respeitar, e eu vejo que essas mudanças que vieram foram muito boas, muito, é uma evolução, né? E o universo ágil faz parte dessa evolução, nós evoluímos para poder estar com você, participante nosso, mais próximo e mais perto. Então, nós saímos lá do Clube House, que a gente apresenta muitos anos, de manhã cedo, e viemos para o stream. Pensando nisso, esse contato visual, esse áudio, e aí nós continuamos fazendo audiodescrição, justamente porque nós não temos nenhum tipo de preconceito e queremos entender as gerações. Então, nas empresas, por isso nós temos a Denise Mark, que é consultora, que é gestora, que está nas grandes empresas, Denise trabalhou em uma grande multinacional, evoluiu muito os seus conhecimentos, e hoje a gente leva isso para você na sua empresa, porque esse conflito de gerações, muitas vezes, você pode não estar percebendo na sua empresa e ele está sendo o gargalo da tua empresa. E aí eu trouxe aqui, Denise, um, para esse segundo bloco nosso aqui, uma perguntinha fácil, fácil, fácil para você. Como superar esse desafio? Então. Caísa. Diga. Quando eu falo assim, como superar esse desafio? Eu acredito e eu tenho certeza, Denise, que você já passou por esse desafio e, e não é uma coisa que aqui, quem está como speaker, como quem está no JA, como gestor, como mentor, que está aqui, a gente fala não do que a gente só leu, mas do que a gente viveu. E eu trago para essa geração junto com essa pergunta que eu te se desafio, né? Superar esse desafio aí das gerações é a importância de você ter a geração X e a geração Y caminhar junto. Qual é o desafio de fazer essas duas gerações caminhar junto, Denise?
1: Olha, Carlos, eu, eu acho que eu já dei um spoiler aí numa fala anterior, mas eu acho que não é só X, Y, Millennium, Z, o que for. É, é, vai muito primeiro dos valores, resgatar os valores do ser humano. É, de um ano para cá, eu tenho frequentado muitas feiras internacionais, feiras enormes de inovação. E... Uh, quando você fala em metaverso, quando você fala em chat GPT, fale das inovações e e coisas que a gente ainda nem imagina que já está na cabeça e saindo da cabeça dessas pessoas que pensam e respiram inovação. Quando a gente olha tudo isso e e começam, começam os receios ou pela saúde mental, ou pelo futuro, o temor do futuro, né? E o que vai acontecer? Porque traz a insegurança para a gente. O que a gente conhece é o passado. O presente a gente está fazendo. E o futuro é uma coisa incerta. Então, traz muita insegurança. Tanto estar no presente e olhar para o futuro traz muita insegurança. E o cérebro humano não gosta de inseguranças, ele gosta de coisas descritivas, ele quer rotular, né? ele quer entender, compreender totalmente as situações. E muitas vezes nem que ele tenha que é, é, colocar uma premissa para poder entender e se acalmar, né? acalmar a amígdala, né? que é uma estrutura que a gente tem no cérebro. E que ela dispara justamente quando nós nos sentimos em, em situações de perigo. Foi assim que ela foi. É, as informações o, estruturais dela se construíram dessa maneira, e para isso, por um lado é bom, e por outro, é, leva que a gente, é, ou seja, o ser humano precisa estar é, realmente, como eu falei, a sua capacidade de análise do que está olhando, do que está percebendo. Então quando a gente olha para todas toda essa, todas essas mudanças né, que a gente está olhando e é, acontecer na nossa na nossa sociedade no mundo vamos dizer assim é, o que, que a gente precisa primeiro e que todas essas feiras de inovação falam que você seja um ser humano que você se aperfeiçoe como pessoa na tua maneira de sentir nos teus valores na sua capacidade de ser mais gentil, mais fraterno, de entender que o outro é importante e faz a diferença na nossa vida, que nós não estamos sozinhos, onde quer que a gente esteja, nós não, não você mora num edifício, você mora com, numa comunidade, quem tá em cima tem que entender que tá pisando na cabeça da pessoa que tá embaixo, tem que ter esse respeito e imaginar e se comportar como um todo, que é o que falta, que é o eu quero estar bem independente do bem-estar do outro. Isso leva leva ao que nós já conhecemos: a conflitos, a guerras. Isso sim, isso sim, a miséria, a, a tantas coisas que não elevam o ser humano, mas colocam numa posição de um não é nem individualismo, é de um egoísmo extremo. Isso sim é. Você não considerar que o outro também tem o direito ao espaço dele e você entrar. Então, a primeira coisa, Carlos, é a gente resgatar esses valores. E resgatar esses valores na sociedade passa por cada um de nós resgatar seus valores mais elevados como seres humanos que somos. Resgatar esses valores, primeiro, de amor né, por si próprio, pelo seu bem-estar, ou seja, eu saber que se eu botar fogo em tudo, se eu depredar tudo, se eu acabar com os rios, eu estou acabando com a própria possibilidade da minha vida, não apenas das gerações, mas na minha existência no presente vai ser afetada. Isso, então é uma, um sentido realmente que eu falei de, de amorosidade comigo, com o outro, com com, a, com o nosso ambiente, né? A ESG estamos, veja, veja como as coisas estão ligadas, começa comigo, por isso que eu sempre falo isso, esse é o meu mote, começa sempre comigo, porque se eu não olho para mim, se eu não me respeito, se eu não tenho amorosidade comigo, não entendo que eu faço parte de um todo, o que eu vou fazer com relação ao outro? é é é É uma questão de amorosidade, A segunda coisa que eu vejo é a humildade. Se você não tem humildade, como é que você vai aprender? Se você acha que você já sabe tudo. Se você acha que você sabe tudo, começa o conflito de gerações. Porque o outro, que é mais jovem que você, é como eu falei, ele está construindo um saber, mas ele traz informações e uma percepção da da realidade, diferente da sua e rica, e que contribui se você não entender que ele é importante, e vice-versa e se você achar que o outro está velho, está obsoleto, e você não se apropriar desse relacionamento para se enriquecer, está todo mundo perdendo, então isso é uma arrogância que a gente precisa jogar fora sabe, porque isso não é riqueza isso é pobreza sabe, a arrogância é um lugar de pobreza, é um lugar onde as pessoas, elas se tornam pequenas, onde onde fica, tudo fica menor, tudo fica mais escasso, quando você tem a humildade, e humildade, eu não tô falando você rastejar, você, não tô falando de humilhação, estou falando de humildade, são duas palavras com conceitos totalmente diferentes, você ser humilde, uma pessoa que se inclina para realmente olhar nos olhos do outro, para realmente dizer, eu respeito quem você é, e se abrir, quando você se abre, é, é muito mais fácil. A gente, como treinador, você tem que ter isso. Você tem que ter a sua postura de conhecimento, mas você tem que ter a humildade de aprender, E a gente se enriquece, cada vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Isso é aquela pirâmide do conhecimento. Aonde é que eu aproveito, em que lugar dessa dessa escala é onde o meu conhecimento mais se deposita dentro de mim? Quando eu ensino, quando eu aprendo, quando eu interajo. Cada vez que eu ensino, eu aprendo mais. Se você achar que que você só está ensinando, não está aprendendo. Você tem que estar aberto, então é aí. (cười) Perdão, é isso, Carlos. Eu acho que você tem que ter amorosidade, você tem que ter humildade e você tem que ter a capacidade de perdoar. Perdoar porque a gente vive num mundo onde você nem todo dia acorda 100%, vai ter dia que você está mal-humorado, alguém vai te falar alguma coisa, você vai levar mal, você já não está legal, não é o outro. Olha, Olha bem isso, né? É, você tem que estar tá de frente para o outro, porque ele é um espelho. Mas muitas das coisas que passam na nossa cabeça, é na nossa cabeça que está passando. Então, a gente tem que saber perdoar quando a gente recebe alguma coisa meio atravessada, que a gente não gostou muito. E, a mesma maneira, se perdoar de ter feito alguma coisa, ter a capacidade de pedir perdão também. Que vem aonde? Da humildade. Então, para mim, isso é uma tríade. Amorosidade, humildade, e, perdão, se você não entender isso como ser humano, vai ter muito problema daqui para frente. Aí é onde o, o, a, a inteligência artificial, vai se você vai se igualar, porque a inteligência artificial não tem capacidade de perdoar, não tem humildade, não tem amorosidade. Então, se você não se apropriar dessa tríade, Realmente você vira, e vai ser ultrapassado pela inteligência artificial.
0: Show, Denise, show, isso mesmo. As pessoas têm comentado muito, têm muito medo da da inteligência artificial. O que vai ser o meu futuro? O que é o seu presidente? né? Eu vejo que a, a inteligência artificial bem usada vai sobrar mais tempo. Justamente para isso que você falou. Para você amar mais. Para você olhar para o outro ser humano com olhos diferentes. Você pode ir um pouco mais cedo. Por isso que se comenta tanto na Europa, é, de semana de quatro dias. Não é para tirar o ser humano, mas é para que você entenda como você vai aproveitar esse um dia a mais. Uhum. Como você pode ficar um dia com a sua família, o que você pode fazer de diferente com seus colegas de trabalho, né? O que aonde que vo... você vai evoluir enquanto pessoa? O Carlos, é um...
1: perdão, tem uma coisa aqui que a Cristiane está falando e essa, ela disse: olha, o que muda é a forma. Por exemplo, a indicação não mudou. Antigamente se escolhia uma geladeira por indicação. Hoje isso se profissionalizou com os influencers. eu eu vou fazer assim uma parte, aí é que está influencers né? quem são esses influencers a quem eles se dirigem aí está uma outra questão que que pode solucionar que é a comunicação influencer, ele influencia quem? O público para o qual ele fala e aí vem a outra coisa que eu sempre falo, a nossa capacidade de, de, de análise, a nossa análise crítica. Isso é uma das competências mais ressaltadas para o futuro em todos os relatórios de Fórum Econômico Mundial, Banco Econômico, Banco Mundial, todos dizendo que uma das maiores, mais importantes competências que nós precisaremos ter nos próximos 10 anos e para o futuro é a nossa capacidade de de análise crítica. Então, você ser influenciado é isso. O que que é um influencer? Para mim, um influencer é alguém que tem autoridade naquilo que ele fala. Então, por quê? Aí vem o porquê, porque ele conhece, porque ele é um conhecedor, ele é um um experienciador, um vivenciador daquilo que ele fala. Para mim é isso. Se você está comprando gato por lebre e se influenciando por qualquer coisa, então você perdeu a sua capacidade de análise crítica. Pensa bem, olhe bem. É, é muito, mas veja o, o, a importância de você saber se comunicar, que é um outro fator dessa é, é, mediador de, dos conflitos, a comunicação. Então, eu preciso olhar muitas vezes quem está comunicando... É, precisa ter a credibilidade daquilo que comunica. Ou senão você está comprando só a comunicação. Pense bem. É. Pense nós, bem.
0: Nós, aqui somos, nós aqui somos influencers de sabedoria, de, de negócios. De, somos influencers, né? Porque a nossa opinião, é como a Cristiane que participa, como a Lala que participa, e, e nas outras mídias, né? que nós estamos no LinkedIn, é, lá no Clubhouse, no Instagram, onde que nós estamos, tem alguém que está pegando as nossas ideias e olhando de forma diferente. Isso que a Cristiane trouxe para a gente ver, é, são gerações novas que traz, que mudou o nome, né? E, e, e aí, é isso que você trouxe, muito importante, Denise, da comunicação, né? É, é se adaptar ao outro, como que o outro. Você imagina, um, um influencer que, que ela quis dizer aqui a Cristiane para a gente, ele fala a língua da geração. Sempre. Por isso que ele é influencer. Se a gente pegar é, uma música hoje, que, que a gente tem um, um. Vamos falar assim. Um jeito, um gosto. Diferente da geração Z. E aí, se eu colocar uma música minha para falar alguma coisa, o senhor fala, sabe o que, que eu vou ouvir? Pô, esse tiozão aí está passado, está ultrapassado. Mas se eu colocar uma música, e aí é onde que a gente falou o programa todo, disso daí, como que a gente precisa, e você trouxe muito bem esse respeito, e com as novas gerações, o que está acontecendo, e o que vai acontecer daqui para frente, nós ouvimos. Muito disso, no no, no evento que nós tivemos outro dia, o chat GPT, a grande, as pessoas que vão estar à frente, não é as pessoas que têm conhecimento, mas as pessoas que sabem fazer a pergunta certa, de forma certa. Então, nós temos que evoluir nisso daí, não só em ter a resposta mas também saber qual é a pergunta. Porque o influencer, como a Cristiane trouxe, muito obrigado pela participação, Cristiane, é, é, se ele não estiver adaptado, ele pode estar falando alguma coisa e levar aqueles milhares de seguidores dele para um lado que, que não tem nada a ver. Ele começa a falar, aí, como a Cristiane falou, de uma geladeira, né, de um, de um freezer, de um frigobar, Imagine, ele mostra muito o frigobar que ele tem lá, ou a geladeira que ele tem lá, ele pegando uma lata de refrigerante ou uma lata de, de, um, de, um, de uma cerveja. Só que aquilo ali é uma geladeira somente para resfriar aqueles tipos de refrigerante, de cerveja, de bebida. Então, como você falou, é, fique atento também para quem você está seguindo, o que, que ele está te trazendo, de verdade, porque não há uma verdade absoluta, né? E aí a gente volta muitos anos atrás, que já falava o um filósofo, né? Toda. É, toda
1: Unanimidade é, é burra.
0: É burra. Então, você precisa continuar tendo a sua opinião por isso, participar, conhecer, nós estamos aqui hoje. O episódio nosso. É o 950. Amanhã, 951, a, a, a Ronara ela vai falar sobre desafio da evolução na gestão de pessoas. Nós estamos falando sempre em evolução. Mas para que aconteça essa evolução de gerações e para se dar muito bem, e, e aí eu quero saber da sua opinião, Denise, quando não há respeito, não há evolução. Mesmo que você seja da geração... Z milênio, é, a que vai chegar ainda, se não houver respeito. E aí é uma coisa que eu trabalho muito na hierarquia. O equilíbrio fica bagunçado. Então, se você quer evoluir, primeiro respeite a hierarquia. Segundo, a lei do equilíbrio. Gerações têm conflitos, muitos, porque não tem esse respeito pela hierarquia. Quem veio primeiro? Eu posso ser melhor do que os meus pais foram, mas não vou ser maior, eles me deram a vida. Eu vou ter a capacidade de dar a vida aos meus filhos, mas não aos meus pais. De meus pais eu honro porque eles vieram primeiro. E aí a geração X, Z, M, M, se está chegando hoje com essa tecnologia que chegou, é porque uma geração anterior trabalhou para chegar até aqui. Exatamente. E aí começa o equilíbrio que eu sei que eu tenho que aqui para frente. É. Quando há esse equilíbrio, há evolução. Quando é esse equilíbrio, a prosperidade. Agora, quando não tem um equilíbrio, uma quer ser maior do que a outra, e aí entra a falta de respeito, é onde entram os maiores conflitos. Então, eu, eu, trazendo dentro disso que você estava falando, eu vejo assim, precisamos ter comunicação, sim, e, e entender a comunicação, entender como um fala, se adaptar, né? De acordo com a geração, a gente está se adaptando. Eu vou ceder um pouco, você vai ceder um pouco, a gente vai conseguir ter um diálogo. E uma coisa para nós, de outras gerações, e das gerações novas, se nós queremos vender, continuar vendendo, aumentar a nossa, o nosso relacionamento, e aí vai para a empresa e para a pessoa física. Treinamento, a educação. Ela vai ter que ser contínua. Cada vez mais, você vai ter que investir Sim. mais para continuar atualizando. Eu, eu vou é? te
1: dizer, viu, Carlos? Essa, ficar essa palavra treinamento, acho que a gente, depois da, do Bruno, né, do Bruno Falcão aí, ou que eles levam educação corporativa e tudo, a gente uh, adaptou, mudou esse conceito de ser treinador para ser um educador corporativo mesmo. É, porque. É é isso o que é necessário. né? Você não aprende no no primeiro ano da escola tudo o que você precisa aprender para o resto da sua vida. Isso é uma evolução. E e a evolução do nosso conhecimento, da aquisição do conhecimento, ela tem a ver também com a nossa maturidade, a maturidade fisiológica nossa, E e não é à toa que você tem um, dois, três, quatro anos, cinco, seis, sete, nove, sabe, onze, doze. Por quê? Porque faz sentido para acompanhar a sua evolução das estruturas hormonais, cerebrais, circuitárias, tudo, tudo. Existem coisas que podem antecipar? Sim, sim exercício físico, estudo, estudo de idiomas, tudo isso preserva e amplia a tua capacidade cerebral. Isso aí não é é mais segredo. A neurociência já fez o favor, o benefício, teve a grandiosidade de ir desvendando e cada dia, nos contando mais coisas incríveis a respeito da nossa capacidade de aprender. Aprender e transformar aquilo que a gente vê através do conhecimento, como você falou. Então, se você... Está ainda hoje pensando que o seu funcionário ele vai fazer alguma coisa diferente sem ter um estímulo, sem que você dê um espaço. Tá, tá errado isso. E você, se ficar esperando que a sua empresa faça tudo para que você se desenvolva, também tá perdendo tempo. Não é isso. A partir do seu interesse, a empresa olha e fala assim, opa, esse aqui está interessado. Se se não for atrás para entender aonde é que essa pessoa está e o que que ela vai contribuir, para onde ela está querendo ir, que ela está foita, querendo estudar, está no no bom sentido, ela está borbulhando, efervescendo, você vai perder essa pessoa, que é um grande talento, para outro lugar, para outra empresa, onde ela tem espaço para se desenvolver e onde isso seja apoiado então, como você falou é de um lado e é de outro isso é preciso ser considerado sim é preciso, não é só quanto e nós falamos o quanto custa você demitir um funcionário você, pior, você readmitir um, ou você admitir uma nova pessoa vai ter um lapso de tempo aí uma duração, um período até ela aprender sobre a empresa sobre a função, sobre os clientes Então, treinamento uma vez por ano é desencargo de consciência. É puro desencargo de consciência se você não seguir estimulando esse conhecimento, ter um desdobramento prático, ter uma revisão, uma supervisão. Se não for, se você não tiver uma supervisão do treinamento que você deu, não de cobrar, mas de olhar criticamente, olhar o, o... o superior hierárquico, ele é um coach, ele é um influencer da sua equipe. Se não não tiver essa consciência e só esperar, "Ah, mas eu já falei, mas eu já falei como é que é, já falei mil vezes. Para com isso. É treinar, é observar, é dar feedback, feedback que constrói. E não é o que você fez de errado, é o que você fez que pode ser melhor. O que, que pode ser diferente? Como é que você se aperfeiçoa?
0: Denise, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, nós já Ixi, estouramos. É mesmo.
1: <risos> Vamos Carlos.
0: Já estouramos. A conversa está tão, tão boa. que eu Estou vendo a Lala crocar aqui sobre a revisão de consciência e valores. É, é, tenho visto aqui a, a Cristiane e outras participações já, maravilhosas. Né? A gente ficaria a manhã toda conversando aqui, enquanto você falava dessas revisões tudo, e eu fui lembrando dos meus é, é, clientes, né, que, que eu faço a, a mentoria deles. E eu, e eu lembro muito de que um deles me fala sempre, toda vez que a gente vai conversar ele fala assim, Carlos, graças a Deus hoje eu tenho você, porque senão eu ia ficar igual o meu pai falando, se eu tivesse a meu conhecimento com a sua idade, eu teria feito. E hoje, essa geração nova, nessas empresas que eu tenho ido, é, ele fala isso, ele fala assim, o meu investimento, e olha só, o meu investimento, ele não fala que a empresa está investindo nele, ele não faz um treinamento, ele busca conhecimento para ser melhor dentro do ambiente dele, de trabalho, e da família dele. Então, qual é a importância de ter um, um gestor de investir nisso? Né? Eu, o engraçado é que eu faço a, 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 essa mentoria do dono da empresa, é, do diretor, mas o funcionário fala assim: aquele que isso não é para mim, eu fico pensando: pô, se é para quem está no comando, para você é muito mais. Olha com outros olhos. É, a gente ainda a gente ainda sutucado, <risos> Sem dúvida, olha. É, vamos deixar para a continuar amanhã <risos> e vamos fazer nosso, nossas considerações a finais. Minha, a
1: minha consideração é só agradecer realmente, que foi ótimo, agradecer as participações aí da Lala, da Cristiane, todo mundo que fez um comentário, que mandou e que vai ouvir e deixar o seu comentário. Participa do universo ágil, segue no YouTube, tem muito conteúdo, siga os moderadores, é, porque a gente tem mentores, porque a gente tem muita, muita informação, muita coisa que também a gente compartilha e responde, fique à vontade, e um ótimo sábado para todos.
0: Eu sou o Carlos Cabreira, e como a Denise colocou, siga o, esses moderadores, a Denise Marques, Carlos Cabreiro, Fábio Jastre, que estar aqui com a gente hoje, o Bruno Falcão e o André. É, sigam, que são pessoas fantásticas. É, não perca é, o, o JA731. Sempre tem um assunto. E, e eu estava olhando aqui o da Ronara. Vamos dar continuidade amanhã nesse assunto falar de conflitos, de gerações. Você tem mais... Aqui, um ambiente seguro, saudável, todos os sábados, não. Todos os dias, onde você pode fazer o seu treinamento. Lembre sempre, não fique somente no raso, vai do profundo. Quem fica só olhando à beira do rio, nunca vai saber se ele é fundo e as maravilhas que tem lá dentro. Um bom dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado, Denise, por estar essa manhã com você. Foi fantástico. Muito obrigado, Aliana, que nos bastidores está nos acompanhando. Muito obrigado. Universo Ágil.